0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。哈佛女孩刘亦婷，刘亦婷的学习方法和培养细节。作者刘卫华、张新武，运用水桶理论提高学习效率。孩子的学习任务很多，面临的问题通常也不止一个。如果眉毛胡子一把抓，往往会让人感到狗咬刺猬，不知从哪儿下嘴。我们解决这个问题的对策是，运用水桶理论，缺什么补什么。什么是水桶理论？过去盛水用的木桶，桶壁是用若干块长条形的窄木板箍成的。有人便借用水桶的这一特征，提出了著名的水桶理论。内容是：一只桶能装多少水，是由最短的那块木板决定的。如能加长短板，这肯定比造一只新桶容易得多，水桶的容量就能大幅度提高。水桶理论启示人们：任何一个事物，包括学习，只要存在效能不足的问题，就必定存在某种短板。只要找出最短的那块木板是什么，集中精力和资源去解决这一薄弱环节，事物的整体效能就能明显提高，甚至跃上一个新台阶。婷儿在小学二年级到四年级间，数学经历了两次跨越式提高，这两次提高，我都是以水桶理论为工具，通过发现短板和运用各种学习方法来加长短板而实现的。因此。当我写到婷儿小学的学习方法时，自然想向读者介绍水桶理论。掌握水桶理论，孩子终身受益。水桶理论用途很广，不仅可以提高学习效率，还可以用到时间管理、工作安排、资源分配、企业管理等各方面，孩子一辈子都用得上。所以，从婷儿小学二三年级起，我就向他讲解了这方面的知识。此后，我们不仅常在一起用它分析问题，还经常用它解决各种问题，如通过各种单项训练扫除学习障碍，强化奥数能力，训练写作基本功，强化语言能力，实现文理并重。不仅多次成功地解决了学习方面的大小障碍，还用于培养其他素质和能力，如心理承受力、人际交往能力、认识社会的能力、自我保护能力等等。就这样，水桶理论渐渐成了婷儿熟悉的工具。发现了故障，婷儿也学会了自己找短板、想对策，而不是坐等爸爸妈妈来发救济粮，自立能力也随之增强。进了中学后，水桶理论促进了自主学习和提高素质两大目标的实现。在婷儿申请哈佛的作文之一《继父的礼物》里。婷儿还特地写了爸爸教她运用水桶理论的情节。婷儿进入大学后，水桶理论仍在继续发挥作用。学会运用,用这个方法，能让孩子终身受益呢。怎样用水桶理论指导学习？在用水桶理论指导学习的过程中，需要注意以下三点：一、先找准短板，再集中兵力打歼灭战。如果学习中存在的问题较多，很容易使父母产生百废俱兴的冲动，可是这样就分散了力量，不利于打歼灭战。孩子老是看不到努力的成果，自信心和积极性就可能受挫。不如在众多短板中选择影响最大的短板，每个阶段重点解决一个薄弱环节，更容易见效。如何诊断数学和语文的学习短板呢？后面再分别介绍。二，短板会有变化。需要定期检查。对每个学生来说，学习中的短板是在不断变化的。上学期是简单计算爱出错，这学期却可能是题目要求审不齐全。一个短板加长了，又会显出新的短板。这就需要隔一段时间就用水桶理论分析一下学业状况，及时发现新短板。采用这个策略，不仅可以避免一块绊脚石挡几年的路。知识和能力也不容易出现重大不足。三，有时学习的短板在学习之外。有的学生学习状况不佳，根子不在智力低或学习能力不足，而在其他方面。通常是因为学习兴趣未被有效激发，非智力因素开发不足，有心理问题需要疏导，存在外界不良影响等等。对这样的情况，单纯抓学习就不易奏效。而要摸清原因，对症下药。在我们收到的读者来信中，就有不少的大中小学生诉说这类问题。例如，小学三年级以后，反抗就成了我生命的主流。我讨厌读书，讨厌考试，我不听课，不做作业。现在想来，真的很后悔。我有种强烈的自卑感，我对理科学习有恐惧心理，看到物理、化学头就疼。我几乎是带着悲愤学习的，刚入初中表现也不错，尝试年级前十名。可后来我却越来越不自信，可以说是软弱了。由于种种原因，我成绩下滑。我认为这是心理因素造成的。我的缺点就是做什么事都没有恒心，五分钟的热情，干着干着就干别的了。这是我学习不好的原因。还有就是也不用功，所以我现在很苦恼。我为什么没有支撑自己学习下去的动力？我该怎样找到支持自己学习的动力呢？我很困惑。显然，对这些学生来说，最大的短板是厌学、畏学、自卑、缺少恒心等问题，而不是学习本身的问题。这些方面若能改观，学习自然会进步。怎样诊断数学的薄弱环节？中小学生所学的数学知识技能？都成板块结构，而不是一锅浆糊。此外，即使数学很差的学生，也只是其中某些部分没学好，而绝不会是一无所获。根据这两个特点，解决数学短板可以有两种不同的思路：一种是以全面补课为主，把以前所学的东西大体上全面重温一遍；另一种是缺什么补什么，集中解决薄弱环节。显然，后一条路才是捷径。要想做到缺什么补什么，就需要先对薄弱环节做出准确诊断，否则仍可能劳而无功。这时就需要一些诊断短板的技巧和方法了。诊断数学短板的四种方法：抽样检查法。此法适用于检查那些比较集中的、需要记忆和理解的内容，例如数学基础知识，包括数学公式、定理、九九表等，只需翻开数学课本。抽取若干处黑体字提问，看孩子是否记忆准确牢固，是否真正理解，是否会用，即可知道掌握的程度如何。此法还可用于检查数学基本技能是否熟练。此时可让孩子做几道心算、笔算题，解几道应用题，用直尺、圆规等工具绘制几个图形，看他是否表现的迟缓、笨拙，爱出误差和错漏，即可知晓。分析作业本上的错漏情况也能知道个大概。提问评估法，此法可用于诊断孩子的数学思维能力，例如对复杂题的分析能力、认识各种数量关系的能力、一题多解的能力等等。此时只需选取几道难度较高的题，让孩子分析一下各种数量的关系，列出有关的算式，看他是否思路清晰、思维敏捷、方法灵活，能否想出点妙招。或者要求孩子一题多解，看他是否思路开阔、胸有成竹、点子多多，这样不必计算即可做出评估，了解其数学思维水平高低。如果显得方法较死、力不从心，今后最好能强化数学思维能力的开发。差错归类法，小学生在作业、试卷中难免出现错漏，但在同样的错误背后，原因却可能各不相同。有的可能是根本不懂，这属于基础知识不足；有的却是粗心大意，审错了题，这属于学习习惯问题；还有的是技能不熟或经验不足，属于技能方面的问题。通过对作业和试卷中的差错进行归类，可以从各类差错所占的比重上发现孩子突出的薄弱环节是什么，然后才可能开处方。现场观察法。有些漏洞仅靠提问、分析作业本和试卷还不足以找出真实原因，还需要在孩子复习做作业时在一旁细心观察，才能发现问题所在。做作业东张西望、心有旁骛、题目没看清就动手算等这些不足，都需要在一旁观察才容易发现。上面这几种方法不仅家长可用，中小学生若也能掌握，更利于学会自己诊断短板。进入主动清扫障碍的境界。婷儿是在高小和初中逐步做到这一点的。单项训练化整为零，化难为易。单项训练是解决数学难题的有效工具，其设计原理十分简单。一门学得不够好的课，只要能补好大小漏洞，就能提高整体水平，而不需要把整门课重新学一遍。具体做法也很简单，把问题化整为零。每次只针对其中的一个小环节，找出适用于该环节的有效思维方法或操作方法，通过反复练习，直到熟练掌握为止。等一个训练结束后，原有的问题就各个击破，不复存在了。需要注意的是，单项训练以目标单一为特点，不易附加其他训练任务。单项训练能够一举多得，当然好，但一举多得应该是巧妙设计的效果。不能是对孩子提出的要求。事实上，训练目标越单一，越容易见效，因为单一的目标有利于孩子的注意力高度集中，以便做到平时可能做不到的事。如果让孩子兼顾多重目标，就变成综合训练了。有一定教育经验的家长可以自己设计单项训练，为孩子打造解决问题的专用钥匙。要想设计出一个有效的单项训练，需要两个前提。一是能够准确地诊断出问题究竟在哪二是要懂得解决问题的正确做法是什么。先做到这两条，再经过一番思考，就不难设计出有效的单项训练来。对这两条，本章中也介绍了我们的具体做法，供有兴趣的家长朋友参考。单项训练由于以缺什么补什么为原则，不在多余的环节上花力气，就能避免或减少题海战术的重负。有利于高效的解决学习问题。由于不同的学生存在的问题各不相同，单项训练实际也是一个非常个性化的学习方法。对中小学生来说，单项训练不仅适用于数学，也适用于解决其他大多数学科的难点、疑点和障碍。如果把思路再放宽一点，便可发现它还能用于素质培养的多个方面。平儿小学三年级做竖式运算时爱出错。我观察分析后发现，很多题他并不是不会做，而是列竖式时没有养成相同数位上下对齐的习惯，经常导致看错位而算错。针对这个环节，我设计了下面这个单项训练：在草稿纸上抄竖式，只抄写不必计算，专练相同数位上下对齐这个小小本事。由于有时一个竖式有三四个多位数相加的情况，在训练中。我要求婷儿每个竖式超五六个多位数，所有的相同位数都要上下对齐，毫无混淆。我先做了示范，然后婷儿用了三四天，每天仅练几分钟，问题就迎刃而解了。此后，婷儿的竖式运算就很少出错了。不难想象，如果走题海战术的路，这个问题将会迟迟难以解决。为此，我把单项训练的方法比作精确制导武器。平儿在小学阶段接受我设计的各种单项训练，也反复感受到单项训练的效果。进中学后，他也学会了自己设计这种专用钥匙，并亲手解决了各门学科的不少问题。他的实践说明，学会设计单项训练是有些中学生能逐步做到的，有利于实现自主学习的目标。语文学不好，数学受拖累，有的家长在辅导孩子做数学时。可能遇到过这样的现象，孩子出错并不是因为不会，而是没把题目看懂。一旦把题目的意思讲明白，孩子就做得很顺利了。这样的孩子可能存在语文能力滞后的问题。一般来说，中小学数学的文字深度不会超出语文的正常水平，可是也会有少数孩子由于语文学得不够好，影响了数学能力的开发。既然连题目要求都看不懂。数学潜能的开发当然会阻碍不少。遇到这样的情况，可不必着急，因为这是可以解决的问题。具体办法有两个，一个是临时性的办法，可以在一段时间内专门找出孩子做错的题，让孩子自己讲解题意，看是否对题目的每一点含义、每一项要求都能准确理解，是否知道该如何做。遇到孩子理解有误的地方，就逐点讲解清楚。由于数学语言相对较少，经过一段突击讲解之后，孩子不懂的东西必定会大大减少。另一个办法是从根子上解决问题。既然语文能力滞后，就要把这块短板补起来。由于这通常是一个系统工程，需要对字、词、句、段、篇、作文这六大板块逐一检查摸底，结合作业情况，找出真正的薄弱环节。然后再对症下药去解决。在做这些事的时候，一定要注意激发孩子学语文的兴趣。诊断语文短板的方法，即使是基础最薄弱的学生，学的知识也不会等于零。他们与学习尖子的知识差距，主要表现在漏洞较多、系统性较差、应用能力较弱这三方面。只要愿意学、有时间，这些差距一般都是可以弥补的。诊断清楚才好治疗，只有确实找到了学习方面的短板，才可能对症下药的弥补差距。诊断的结论越精确，提高的过程就可能越省力。这个道理对每个想学习好的孩子都是相同的，即使尖子学生也不例外。我知道有一位获得国际数学竞赛金牌的中学生，获奖后做的第一件事就是分析某块硬骨头没啃下来的原因，通过诊断漏洞来提高。不仅适用于语文和数学，也适用于其他大部分学科。在小学阶段，这个工作主要靠成人帮孩子做；但在进入中学前后，孩子如果学会了自我诊断，必定好处多多。诊断语文短板的方法，诊断孩子语文学习的漏洞，可按照生字、词汇、句子、段落、篇章、作文的范围分别进行检查。语文漏洞时，可根据不同情况。分别选用下面这些方法：抽样检查法。此法适用于检查那些比较集中的知识，例如书尾的生字表、用生字组词的能力、用组好的词造句的能力、要求背诵的范文、诗词是否会背等等。通过抽取一定的样品，例如生字表的几分之一，或者该背的课文中的一部分，或者口头造十几个句子，即可大致掂量出孩子的掌握程度。所花时间也不多。如果漏洞很少，对剩下的灵性问题可以采取碰上一个补一个的办法，而不必大动干戈；但如果漏洞较多，最好再做一次全面精确的诊断，把漏洞基本上都找出来，然后采取集中扫除的方式解决。提问评估法对那些思维含量较高的知识和能力，例如同义词和反义词辨析、段中分层、段落大意。归纳中心等方面，检查错漏可以采取提问考察的方法，选出一些词汇、文章和段落，让孩子当场进行分析归纳，便可了解孩子的实际状况。若是出现错漏多、偏差大，同样需要较全面的找出漏洞，然后集中扫除。追根溯源法，作业试卷中难免出现错漏，在同样的现象背后，原因却可能各不相同。对这类错漏，可以采取分析现象、追寻根源的方法，找出现象背后的真正原因，然后才好对症下药。现场观察法，有些漏洞仅靠分析作业本和试卷还不足以找到原因，还需要在孩子复习功课、做作业时在一旁仔细观察，才能发现问题在哪儿。例如，有些孩子字迹工整，但却写得太慢。这就会给记笔记、做作业、考试测验带来很多不利影响。这类原因，只要在现场观察，便不难发现。细心的读者会发现，这些方法也在诊断数学短板中得到了应用。其实，不仅是语文、数学，这些方法还可用于大部分学科，在学业之外的素质培养中也有广泛用途。就作业本有用的信息库，每当一学期结束。有些学生和家长习惯于清理过期课本和旧作业本，扔掉这些废物，好干净清爽地过假期。可是且慢，这些废作业里可能藏着宝，至少最近两年的作业本最好先别扔。作业本包括各种考卷和测验卷子，都是学习的学习档案。如果学习十全十美，当然扔了也无妨。但只要还有某些漏洞，这些废纸就会有用。学习问题越多，他们的价值就越大。在这些旧作业本、旧卷子里，至少包含了下面六类有价值的信息：孩子的长处、学习的短板、错误的类型、各种漏洞的比例和主次、书写习惯的优劣、改错的习惯和效果。一位细心的家长，只要把这些原始材料拿来仔细看过，再做些分析统计，就能得出不少有价值的结论。拿来指导孩子，往往有极强的针对性，能起到高效低耗的作用。我指导婷儿小学学业的时候，有很多重要结论就是通过分析这些旧作业本、旧卷子得出来的。旧作业、旧卷子上的信息不仅值得家长重视，最好孩子自己也能学会利用它们，学会从中发现问题，找到解决的措施。这样对孩子实现自主学习一定有好处。平儿就是在小学学会了从作业本中发现问题，促进了自主学习能力的发展。知道学什么，学习更主动。跟很多中小学生打交道时，发现他们对学习的战术问题相对比较清楚，例如某种类型的题该怎样做，某个公式适用于哪些情况等等。但是对战略问题却不甚了了，如怎样才算学好了语文？学数学要达到哪些目标？音乐、美术既然不是主科，为什么还要学？等等。其实，搞清战略问题十分重要，因为它关系到素质培养的大目标和学习自觉性，对孩子成长影响非常大。有不少青少年来信告诉我们，他们在中小学时对学习的价值知道的太少，长大了才明白自己的损失有多大，并为此深感悔恨。为了让婷儿当一个学习的明白人。在指导婷儿的过程中，我们一直注意让她从战略和战术两方面认识每一科知识的价值。限于篇幅，下面只以部分学科为例加以说明。学语文要认准七个目标。婷儿从小学二三年级起，我们就告诉她，小学语文有七大目标：生字、词汇、句子、段落、篇章、写作，吸收精神营养。并逐一说明他们各自的重要性。识字是基础的基础，词汇是语文的砖瓦。先把字和词掌握好，才能造出好的句子，领会段落和篇章的优劣。精神营养丰富了，下笔才能写出富有表达力的文章，开口才能说出有感染力的话。做好了这些事，语言潜能也就获得了开发。这就是学习语文的目标。正因为理解了这些。婷儿在学语文时，就能始终抓住这七大环节不放，不仅字词句段篇都学得认真扎实，还兴趣十足地扩大课外阅读面，坚持记日记练笔，一步步提高了写作能力，口头表达能力随之也水涨船高。学数学要抓好三件事，学数学就要会做各种数学题。可是如果只知道这一条，孩子还难以自觉从数学中吸收营养。从婷儿小学二三年级起，我就告诉他，要想数学能够丰收，就要做好三件事：第一，要懂得并记住学过的数学知识，这主要是指教材中的那些黑体字，即概念、定理、定义、公式、法则之类。没有这些，就没有解题的工具，遇到数学问题只有干着急。第二，要掌握数学技能，也就是活用数学知识去解决问题的能力。包括运算、推理、论证、画图等，不学会这套本事，数学知识就是没用的死知识。第三，要把数学要把数学当成思维训练的机会，不光要学会做题，还要开发大脑的数学潜能。这就需要对数学问题舍得动脑筋，掌握科学的思维方法，让脑瓜越用越灵。否则，学数学就只能得到一小半好处，而丢掉一大半珍宝。此后，婷儿学数学一直能自觉抓住数学知识、数学技能、思维训练这三大要素努力，最终顺利实现了预期的数学目标。学会重视副科，小学还有些副科课程，如音乐、美术、自然、劳动等，学的好坏对升学没有多大影响，在有些学生和家长看来，远不如语文、数学那样重要。然而，从素质培养的角度看，这样做很可能会剥夺孩子某些潜能的开发机会。根据我的观察和体验，音乐、美术等艺术课具有多种潜能开发作用，包括开发智力、培养想象力、联想能力、创造力、形象思维能力、审美能力、陶冶情操等功能。我有一批从小喜爱艺术的朋友，他们的智力和才干都普遍优于周围的人。在很多发达国家。教育界也把艺术课看作开发潜能的必备手段之一，自然课、劳动课也有重要的素质培养功能，例如提高科学素养、拓宽兴趣面、强化动手能力、培养劳动观念、协作精神等。仔细想一想，中小学的各门副科都有不可忽视的价值，不宜视为食之无味的鸡肋，否则将妨碍孩子的潜能开发和素质培养。对，平儿。我没有给他讲很多大道理，而是着重鼓励他去体验美门副科的乐趣，把空洞的道理变成内心自愿的行动，这就避免了颇为流行的“副科无用论”的影响。在爸爸妈妈的支持下，婷儿走了一条各学科并进的路，用更丰富的收获充实着自己的学生生涯。感谢收听，下期节目见。